0: Один день из жизни поэта подкаст публичной библиотеки к 225-летию со дня рождения александра сергеевича Пушкина. Союз двух сердец величайшее счастье на земле. Так писала красавица Наталья Николаевна гончарова, Натали, как ее называли в свете. Наташа по-домашнему. Так стал именовать ее Александр Пушкин. Он впервые встретил ее зимой в конце 1828 года на танцевальном вечере московского татьсмейстера Йоголя в доме Кологривовой на Тверском бульваре. Красота 16-летней Натали поразила Пушкина. Он сделал предложение, но получил отказ. Вернее, неопределенный ответ матери красавицы, сославшись на то, что Наташа еще слишком молодая и ей рано замуж. С Горьким чувством отправился он в Арзум, но по дороге не раз думал о Новое любовное чувство все более властно захватило Пушкина. Позднее он писал своей теще, что когда он в первый раз увидел Наталью Николаевну, красота ее едва ли начинала замечать в свете. Это не совсем точно. Красота Гончаровой была замечена сразу же и многими. В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове. Она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее глаз. Слава его уже тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем. Толпы ценителей, восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезности. При первым знакомстве их его знаменитость, властность, присущий гению, не то что сконфузила, а как-то придавила ее». Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врожденная скромность только возвысила ее в глазах влюбленного поэта. Князь Павел Петрович Вяземский, например, рассказывает со слов самого Пушкина, что он был поражен красотой Гончаровой и влюбился не на шутку, на этот раз. Один из архивных юношей, Муханов, поклонник Пушкина, познакомившийся с ним во время чтения Бориса Годунова осенью 1826 года, сообщал 1 мая 1830 года брату, пожалея первой красавицы здешней Гончаровой. Она идет замуж за Пушкина. Это верно. И сказывает, что он написал ей стихи, которые так начинаются. Я пленен, я очарован, я совсем огончарован. С неопределенными настроениями Пушкин исчезает из Москвы до марта 1. 1830 года, проводит время в имениях, дерзаясь сомнениями в своей приспособленности к семейной жизни, горечью явного недоброжелательства к нему, Наталья Николаевна, напуганной слухами о его неблагонадежности и безбожии. По ее мнению, это дело невозможным принятие его предложения. Одно ее благословенное слово, как говорил сам Пушкин, вернуло бы его к жизни. Поэту дружески помог князь Вяземский. Он встретил Наталью Николаевну на балу у князя Голицына, генерала-губернатора Москвы и, зная о чувствах к ней Пушкина, просил штаб-роцминистера лейб-гвардии конного полка Лужина, человека совершенно постороннего Пушкину, мимоходом заговорить с ней и с ее матерью о поэте. И вдруг мать и дочь по-доброму отозвались и велели ему кланяться. Лужин по прибытии в Петербург немедленно сообщил об этом Пушкину. Окрыленный вестью поэт 12 марта 1830 года уже снова в Москве. В апреле повторяет предложение, и на этот раз оно принимается. Помолвка происходит 6 мая 1830 года. По-видимому, Наталья Николаевна внесла свою лепту в то, чтобы склонить мать дать согласие на ее брак с Пушкиным. Наталья Николаевна сумела разглядеть его добрейшее сердце. Где-то в душе ей льстило, что самый знаменитый поэт России выбрал именно ее. Ей хотелось отплатить взаимностью. Шесть лет Наталья Николаевна владела сердцем и мыслями поэта. Срок немалый. Если вспомнить, что от выпуска из лицея и до смерти судьба отпустила Пушкину всего 21 годов год. 31 августа 1830 года в письме другу Николаю Кривцову поэт отмечал. Женат или почти. Все, чтобы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребятческого очарования. будущность является мне не в розах, не в строгой ноготе своей. Горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. Но свадьба могла состояться только более через полгода. Смерть дяди». Василия Львовича. Омрачила дни Пушкина. Расходы на похороны пришлось взять на себя. Долго тянула теща с решением насчет приданного. Пушкин торопил ее, готовый жениться и без него. Родители поэта Сергей Львович и Надежда Осиповна были чрезвычайно обрадованы сообщением сына о желании жениться на Гончаровой. Отец выделил сыну жениху в пожизненное владение часть старинных земель, деревню Кистенева, находившуюся поблизости с родовым Болдином. Наталья Гончарова Александр Сергеевич Пушкин вели переписку. Письма были теплыми, поддерживали уверенность в ее чувствах из письма Александра Сергеевича: Мой ангел, ваша любовь единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. И вот наступил этот день. Пушкины венчались 18 февраля 1831 года в Москве, в церкви Большого Вознесения, что у Никитинских ворот, на царственской улице. Ему было почти 32 года, ей 18. Обряд венчания совершил Протерей Иосиф Михайлович с Спричтом. В письме к другу Петру Плетневу о а 24 февраля 1831 года Александр Пушкин писал «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился». Любопытствующих на венчании было много, а события сообщил брату в Петербург очевидец, недавний московский почт-директор Александр Якович Булгаков, никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей. Местные блюстители порядка боялись, как бы чего не произошло. Пушкин собирался венчаться в домовой церкви князя Голицына, но митрополит московский Филарет не дал на это разрешения Свадьба справлялась не в доме Гончаровой, а на Арбатской квартире в доме губернаторского секретаря Хитрого, состоял из пяти комнат и занимавший весь второй этаж. Пушкин снял ее и отделал для жизни с молодой женой. Сюда и проследовал свадебный повесть. Какие-то дурные предчувствия волновали Пушкина. После помолвки в середине мая он выбрасывает автобиографический отрывок, может быть, предполагая развернуть его в повесть. «Участь моя решена, я женюсь». Он был суеверен. Во время венчания по свидетельству княгини Екатерины Алексеевны Долгоруковой, подруги юности Натальи Гончаровой, с аналоя нечаянно упали крест и Евангелие, когда молодые шли вокруг аналоя. Пушкин весь побледнел от этого, у него потухла свечка. По другим рассказам Пушкин случайно задел за аналой, уронил крест и при обмене колец одно из них упало на пол. Шли разные толки об этом по Москве. По словам Павла Нащекина, ближайшего друга поэта и жены его, Пушкин был исполнен предрассудков суеверия, наполнен верой в разные приметы. «Засветить три свечки, пролить прованское масло для него предвещало несчастье». Возникли формулы в духе. Умна ли красавица? Сумеет ли понять поэта? Пушкин все больше настраивается бежать из Москвы с ее предрассудками, вечными придирками, сварливой тещей в Петербург. 15 мая 1831 года Пушкин с женой покинул Москву. Остановившись за неделю в гостинице Димута, Пушкин обосновывается почти на 5 месяцев в царском селе, поблизости от лицея, в доме вдовы придворного камердинера Китаева. Здесь протекали самые Самые счастливые месяцы всей жизни поэта, еще обеспеченного деньгами, в уединении с любимой женой, посреди дорогих сердцу воспоминаний, полного творческих замыслов. Пушкин прогуливался с Натальей Николаевной по аллеям парков, рассказывал о дворцах, памятников, показывал лицей из дневника графини Дарри Фикельмон, 1831 года, 21 мая. Пушкин приехал из Москвы и перевез свою жену, но не хочет ее показывать. Я видела ее у маменьки, это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, лицо Мадонны, чрезвычайно бледная, с кротким, застенчивым и мелохолическим выражением. Глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, тонкие черты, красивые черные волосы он очень в нее влюблен рядом с ней его уродливость еще более поразительно но когда он говорит забываешь о том что ему недостает чтобы быть красивым его разговор так интересен сверкающий умом без всякого педанства из этого же дневника запись от 12 ноября поэтическая красота госпожи пушкины проникает до самого своего сердца есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике. Эта женщина не будет счастлива, и я в этом уверена, она носит на челе печать страдания, сейчас ей все улыбаются, но совершенно счастлива не она, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется, и весь ее облик как будто говорит, я страдаю. Ну и какую же трудную предстоит ей нести судьбу, быть женой поэта, такого поэта, как Пушкин. Став женой Пушкиным, Наталья Николаевна достойно исполняла эту нелегкую роль. Русский филолог, пушкинис Юрий Михайлович Лотман отмечал, Пушкин был гениален не только как поэт, но и как человек. Полнота жизни буквально взрывала его изнутри. Ему нравилось течь, как большая река, многими рукавами, быть и поэтом, и светским человеком, и ученым, и уединенным меланхоликом, и любителем шумных народных гуляний, и семенином, и карточным игроком, беседующим, с царем и ямщиками, с Чаодаевым и светскими дамами. Его на все хватало и всего ему еще не хватало. Того же он хотел и от жены. Ему нравилось, как она домовито хозяйничает, расчетливо спорит с книгопродавцами из-за денег, рожает детей одного за другим, блистает на балах. Он хотел ее видеть тихой хозяйкой в деревенском доме далеко от столицы и звездой петербургского бала, ослепительной и неприступной. Пушкин до конца дней своих не переставал любоваться красотой своей Мадонны и гордиться ею. Письма Пушкина к жене свидетельство того, как ценил поэт ее душу. С твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица. Даже сварливая теща смягчилась, внуки ее радовали, она убеждалась, как радостно идет жизнь в семье Пушкина. В ее семье ничего подобного не было. Пушкин пишет тещи два спят августа 1834 года вера пелец жена моя прелесть и в чем доля я с ней живу тем более люблю это милая «Чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом». А жене еще раз пишет из Петербурга, 8 июня 1834 года, когда она с детьми заезжала к матери. «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был без тебя несчастлив». Современники признавали Наталью Николаевну первой красавицей. Самые дотошные исследователи поэта часто судили о его семейной жизни, вторгаясь с нее с одной меркой – творец и гений с красавицей. В своих письмах к жене поэт поверял ей свои сокровенные мысли, излагал литературные планы, делился соображениями о жизни, слал подробный отчет обо всем, что с ним приключалось не дома, о знакомствах, беседах с друзьями. В каждом письме говорил о своей любви и волнении за их семейное будущее. Пушкин всегда заботился о жене. Здоровал ли ты, душа моя? И что мои ребятишки? Что такое ревность Пушкина? Он безгранично верил в чистоту своей жены и не ошибался. Он боялся ложных шагов, ошибок, неопытности с ее стороны, злого навета. Часто Пушкин укорял Натали за кокетство. Не столь за ревности, сколько за опасения, что по неопытности юная жена, поощряя светских ухажеров, подорвет свою и его репутацию. Он поклялся ни в чем ее не стеснять. Всегда помнил, что она на 13 лет моложе его. Жена Пушкина заслуживала обожание. Светские нравы вполне позволяли ухаживание и поклонение. Это было в порядке вещей. Дело было в другом. Пушкин больше всего боялся мнения света. Страшился молвы, боялся по какой-либо причине выглядеть смешным. За годы супружества Наталья Гончарова подарила мужу четверых детей. Марию, Александра, Григория и Наталью. В детях повторились имена родителей. Последние дни и часы жизни Пушкина, запечатленные во многих воспоминаниях друзей и знакомых, свидетельствуют о его заботе о жене. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — сказал он доктору Спасскому. «Бедная жена! Бедная жена!» — восклицал он, когда мучения заставляли его неувольно кричать. Отмечал Вяземский. Софья Николаевна Карамзина, дочь историка Николая Михайловича, писала брату. «Не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела. Настоящий призрак. И при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина». «Ты ни в чем не виновата», – обратился умирающий после дуэли поэт к жене, – «носи траур по мне два года и выходи замуж за достойного человека. Да посоветуйся с Нащекиным». Наталья Николаевна через семь лет после смерти Пушкина вторично вышла замуж за генерала, командира столичного конного полка Петра Петровича Лонского, который был старше Пушкина на 13 дней. Сначала, приехав к Щекину просить его совета, наказ был исполнен. В 1844 году это была уже не 18-летняя Натали. Счастливая и захватывающая время молодости, пережитая трагедия, нелегкие вдовьи годы оставили свой мудрый и горький след. Память об Александре Сергеевиче не замирала в ее сердце. Читать его все равно, что слышать его голос. А это так тяжело. Последний период жизни стал наградой Пушкина Ланской. В счастливом браке с Ланским у нее было три дочери. Наталья Николаевна пережила Пушкина на 26 лет. Осенью 1863 года, приехав в Москву на крестину внука Александра Александровича, простудилась и по возвращении в Петербург умерла от воспаления легких. В поэтическом наследии Пушкина есть произведение, посвященное Наталье Гончаровой. Одно из них – стихотворение «Мадонна» написанная 8 июля 1830 года, открывающая новую линию в любовной лирике поэта. Картина великого мастера эпохи возрождения Рафаэля, на которую взирает поэт восхищенным взором, словно оживает в облике его возлюбленной. «Множеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картиной я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, причистый наш божественный спаситель. Она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славии лучах, одни, без ангелов, под пальму Сиона, исполнились мои желания». Творец тебя мне не спаслал тебя моя мадонна, чистейшей прелести чистейший образец.